0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la
1: Palabra de Dios.
0: Un honor estar con ustedes. Respondo al nombre del Pastor Emanuel Figueroa de la Iglesia de Avivamiento. La Iglesia Madre se encuentra en Manatí. Las dos modelos que me acompañan en el día de hoy. La Pastora Edith Travieso, que es mi Señora Madre, y Paola Berniz mi Prometida. Por favor, extiendan su mano para que sepan y les vean. Tengo que reconocer esta iglesia, este pastorado Esto es tan creativo De verdad que le hacen honra al nombre Definitivamente que tiene un espíritu tan alegre Un servicio desde la entrada hasta el momento Todo espectacular Así que le honro Y quiero sacar un momento para reconocer La excelente labor que ustedes tienen como iglesia De verdad que sí Ahora bien, ustedes tienen una serie de mensajes Con esa palabra founded De, de, de lo encontré pero tú sabes que en la cultura de hoy día te enseñan a alcanzar. Te enseñan a que cuando tú ves en las películas, la meta es conquistar al chico o a la chica. Cuando tú ves la serie, la meta es alcanzar ese puesto, ese trabajo, llegar a esa tierra prometida. Siempre es como que un, un destino, una meta. Pero una vez llegas a ella, la película termina. Una vez se casan, se acabó la película. Pero ustedes saben que ahí no termina, ahí es que empieza. Ustedes saben que no es llegar al puesto, no es llegar a la posición, es qué vas a hacer luego, que llegas a la posición. Por eso es que el tema de hoy en la predicación es, ya lo tengo, ahora qué. Así que yo te voy a pedir por favor que me acompañes en las Escrituras, porque te quiero dar una revelación que el Espíritu me dio para ustedes. Y una palabra que va a ser de mucha bendición para los que se bautizaron en este día, pero a la misma forma para los que estamos en no importando si tú estás en tu niñez espiritual, tu adolescencia, tu juventud o tu adultez espiritual. Esta palabra es clave porque tenemos que entender que el Espíritu Santo es clave en nuestra relación y entender que el Espíritu Santo no es solamente una tercera persona sino y no es solamente un visitante, sino uno que está morando en tu vida. Y cuando tú entiendes que Él está morando contigo, no uno que se va y se va a poner Airbnb cuando algo no le gusta, sino que está en tu vida y sus implicaciones. Vamos a ver. Acompáñame al Evangelio de Juan capítulo 14. Al Evangelio de Juan capítulo 14 para poner el fundamento y comenzar a predicar en esta mañana conforme a lo que está en la Escritura. Evangelio de Juan capítulo 14. Acompáñame al, al verso 15. Juan 14, 15. Y si lo tienes conmigo, di amén cuando lo tenga. Vamos a hacer lectura de la palabra. Te invito a que abras tu corazón, tu mente. Voy a leer de la nueva traducción viviente por si lo notas un poquitito diferente. Leemos la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Y dice de la siguiente forma. Si me aman, dice Jesús, obedezca mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes amén gracias por tu palabra abre nuestros corazones abre nuestra mente para lo que vas a hacer en esta mañana en cristo jesús Amén Fíjate es interesante Porque como les decía hace un momento Cuando estamos en esta dinámica de entender De que nos enseñan constantemente a Alcanzar las cosas Pero no a preservarlas Es la razón por la cual muchas personas Anhelan un objetivo en la vida Pero pocos pueden permanecer Muchas personas anhelan cambios en su vida Y empiezan a comprar libros Muchas cosas anhelan las personas Cuando quieren ir a un congreso Y reciben una palabra y se ven motivadas y motivadas y salen al mundo pero la pregunta es cuánto de esa motivación dura desde el momento en que se recibe a una semana después, dos semanas después, incluso un mes porque no se trata solamente de esas decisiones que tomamos en el aspecto de la emoción sino que se trata también de los momentos en donde yo tomo decisiones que me llevan a cambiar completamente porque son bajo convicción y Jesús nos empieza a explicar que dentro de nosotros va a haber alguien va a haber alguien que no va a ser cualquier persona que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo más que una fuerza es una persona. Y cuando decimos persona, aunque damos por sentado que persona es muchas cosas, una persona es alguien que tiene unos gustos, una persona que tiene identidad, una persona que tiene unas inclinaciones a que le guste unas cosas más que otras. Cuando hablamos que es una persona, estamos hablando que tiene una meta Piensa siente y entonces si tu vida es una casa yo te pregunto cómo se encuentra esa casa cómo se encuentra el lugar donde mora el Espíritu Santo que está dentro de ti porque si él cuando leímos Jesús decía claramente el que me ame que guarde mis mandamientos pero una vez guarde mis mandamientos ahí les voy a enviar ¿por qué los mandamientos porque a ese que voy a enviar hay que tratarlo bien. Porque a ese que voy a enviar, cuando tú camines por un lugar y tú vayas marchando, Él está dentro de ti. Cuando yo me siento a ver televisión, Él está viendo ahí conmigo. Cuando yo estoy escuchando música, él está escuchando juntamente conmigo. Es que cuando yo estoy pensando en lo más íntimo de mi, de mi profundidad, él está leyendo mis pensamientos. Y yo quiero saber si lo que él ve le agrada, le honra, le hace sentir en paz o tal vez lo incomoda o lo, y lo le preocupa. Porque dentro de nosotros tenemos que entender que estamos orando por avivamiento. Y el avivamiento está muy atado a mi relación con el Espíritu Santo Que fue el enviado para encaminarnos y dirigirnos a toda verdad Estamos anhelando, buscando la presencia Porque queremos ver los dones, milagros, sanidades Las manifestaciones del Espíritu Queremos ver gente transformada Pero yo tengo que entender que mi relación con el Espíritu Está muy ligado a ese tipo de avivamiento Porque el avivamiento puede verse con manos alzadas Pero no es solamente eso un avivamiento no es solamente en miles de personas cantando Aunque se puede ver en algún momento así Pero hay que ver en un momento los síntomas Y hay que ver cuándo es una condición Hay que entender que hay cosas que pueden parecer las ramas Y a veces nos asombramos por las ramas, por las hojas Pero hay que ver el fruto Puerto Rico no necesita más hojas, necesita más fruto y el fruto solamente se va a discernir no por unos momentos sino por una vida de entrega a esta persona que está dentro de mí. Y entonces ahí es donde tenemos que entender que esta generación de hoy día No se va no va a llegar a los pies de Cristo solamente por darle 10 pasos apologéticos De qué tienes que hacer para arrepentirte y saber que Dios existe Sino que la gente va a leer tu vida y va a ver cuánto de lo que tú dices tú crees Porque nosotros más que con palabras tenemos que predicar con la vida por eso es que Jesús dice, si ustedes me aman, ustedes guardarán mis mandamientos. Y es porque el que viene, ahora mismo está por encimita en ese momento, pero luego va a morar. Y la iglesia de hoy día no anda con un espíritu que está por encimita, se está metiendo dentro de ti. Entonces yo tengo que entender... Que si yo quiero que Él pueda manifestarse en mi vida, fluir en el desarrollo que quiera hacer. Tengo que entender que tengo que honrarlo con la manera en que yo amo a Dios y la manera en que yo amo a los demás. Hay que entender que yo hago sentir a ese Espíritu Santo cómodo en mi vida. A medida de que mi corazón no está condicionado a solamente el modo de amar que me enseña esta generación. Que es una generación de intercambios. La generación de intercambio es yo te busco para que tú me des. Yo te busco y yo sacrifico para recibir otras cosas. Y las relaciones de hoy día van en esa dinámica. El intercambio. Y el Espíritu Santo que está dentro de ti, que está morando dentro de ti, empieza a ver que muchas veces limitamos nuestra entrega a base de los resultados que vamos recibiendo. Pero hay veces que hay que entender que las raíces van a tener que ir primero y las raíces primero van a tener que echarse hacia abajo porque eso es carácter. Cuando tú tienes carácter en la búsqueda de Dios tú vas a entender que primero Dios va a permitir que tú eches raíces primero y cuando tú estás en raíces es bajo tierra donde pocos se enteran, donde pocos ven, donde pocos pueden apreciar pero hay un crecimiento solo que en dirección opuesta a lo que el mundo está esperando que tú crezcas. Y hay que entender que cuando tú vives amando al Señor, tú entiendes que hay momentos en tu vida donde el Espíritu está bregando dentro de ti y está empezando a desarrollar en tu vida porque es parte de una vida que crece a medida que tú amas, a medida que tú entiendes que aunque suene básico, la hay, que, hay que empezar a no andar robando ni mintiendo y volviendo a tomar en base los mandamientos del Señor que es amar a Dios y al prójimo como a mí mismo. Por eso es que el mandamiento esencial de amar a la gente aquí en el ministerio. Aquí estábamos viendo unos jóvenes que se estaban bautizando y que estaban entrando en la agua. Perfecto, gloria a Dios. No sé si se dieron cuenta que es un nuevo nacimiento. Porque cuando tú estabas en el vientre, dentro de ese vientre había ese líquido amniótico. Y tú estabas ahí dentro de esa agua. Y no sé si te diste cuenta. Que cuando te sumerge Te están metiendo en una agua nuevamente No sé si te diste cuenta Que estás volviendo a entrar Para volver a nacer Por eso es que Nicodemo estaba Como ¿cómo así que tengo que volver a entrar Y volver a salir Porque hay que entender Que para que tú tengas una intimidad Con el Espíritu Tienes que volver a nacer Y volver a soltar el modelo Que me dieron en casa En la cultura Y volver a entender Que el Espíritu Me quiere volver a hacer de cero Desde el principio Desde la raíz Solo que el avivamiento verdadero llega cuando yo dejo que el Espíritu meta mano en la raíz. La, la psicología es buena. Las terapias son excelentes. Pero la terapia que viene del Espíritu Santo hay que dejar que nos meta las manos. Hay que dejar que nos cambie la forma de pensar. Y hoy día vemos muchas personas que quieren lo nuevo de Dios con mentalidades de antes con mentalidades y cuando hablamos de antes no tiene que ver con dogma sino que a veces queremos encajonar al Espíritu a manifestarse y a trabajar las cosas incluso en nuestra propia vida y no conforme a lo que Él quiere hacer en nosotros cuando nos está diciendo suelta relaciones suelta para que puedas tener manos para agarrar lo que tengo para ti encontrar no es solamente la meta es retener la presencia y la Biblia me habla de dos cosas que yo le puedo hacer al Espíritu yo lo puedo animar, pero cuando hablamos de, de limitaciones, dice la Biblia que yo lo puedo apagar como lo puedo entristecer. Y esas cosas son clave, porque cuando no es el. Ahora mismo, cuando los novios se están conociendo, tú ves que están todo el tiempo acicalados, están acicaladas, siempre la mejor ropa, siempre la mejor dinámica, pero a veces cuando se casan, como que se les olvida. La barba puede estar así con tu no importa, no hay ningún problema. Ah, oye, y vamos a comer este sitio que hoy eran 80, ahora podemos acomodarnos de 10 en 10, y de 20 en 20, en el menú especial, que no está mal que nos acomodemos en, en las diferentes etapas de la vida, pero a veces como que le bajan, porque ya, ya lo tengo, ya la tengo. No usted permanezca haciendo las cosas que honran y que aman y los jóvenes cuando empezaron en el ministerio esa pasión que ustedes tienen no pueden dejarla caer ahora mismo cuando ustedes nacen y salen de esa agua y cuando nosotros salimos de ese bautismo nosotros volvimos a ser unos infantes espirituales naciste de nuevo y tú creces en la vida porque espiritualmente tú vas a crecer ojo tú no te vas a quedar como un niño toda la vida porque si tú te quedas como un niño con la misma, Los niños tienen unas preocupaciones Que los adultos Cuando uno los ve Que ellos vienen con sus preocupaciones Un niño No porque me dio miedo ese lagartijo Aunque hay adultos que tienen miedo A los lagartijos todavía Vamos a dejar eso ahí Vamos a dejar eso ahí Los sapos y cualquier cosa familiar Dentro de los reptiles Los reptiles tienen esa fama De crear esos sentimientos Pero tú vas a ver Pero tú vas a ver que los niños vienen con sus temores y los adultos, ¿qué pasó? Ven por aquí. Pero tú siempre ves a los adultos con él. Los atienden con una sonrisa porque dicen, bendito. Si ellos supieran lo que son los peligros de verdad. Si ellos supieran de verdad qué cosas deberían estar pensando y preocupándose. Y tú tienes que entender que el Espíritu de Dios te quiere llevar a crecer. Y hay veces que estamos preocupándonos por las mismas cosas por las mismas cosas, porque no hemos dejado que el Espíritu siga desarrollando un crecimiento en nosotros. Y hay que entender que Pablo dice, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado porque el Espíritu tiene un plan contigo. Porque el Espíritu Santo te tiene que preparar para cuando tú estés delante de la presencia del Señor, tú estés bien así calado, tú estés sin mancha y tú estés bien parado, bien parada, joven que estás aquí, matrimonio de adulto, que estás en medio de nosotros. Tienes que entender que el Espíritu no está jugando a perder el tiempo contigo. Tú lo apagas cuando lo resistes Porque el espíritu es como cuando tú ves a alguien bien motivado Vamos a jugar, vamos a jugar Dale, vamos a, a preparar, vamos para las prácticas, vamos para el ensayo Y tú ves que la persona está esperando esa misma reacción De quien lo va a llevar, de quien va a entrenar Pero cuando la persona está bien motivado Yo hablaba con jóvenes en estos días que me decían Es que yo estoy tan motivado de ir para este juego Pero cuando ve el dirigente Acomódense por ahí, busca la bola Su actitud como que me apaga me desmotiva Y el Espíritu de Dios Tiene tanto anhelo De estar tan cerca de ti Que hay veces que lo que hemos tenido con él Es una relación o de desayuno De almuerzo de cena con él Y te voy a explicar por qué Los desayunos son opcionales Cuando tú te levantas y tú tienes hambre Tú vienes y desayunas tú sí. Pero le decimos a los niños Que hay que desayunar Le decimos a los niños Hay que desayunar pero el adulto desayuna todo el tiempo, no sigue las regla. Porque el adulto sigue bajo el mecanismo, es que hay que enseñarle a los niños que hay que desayunar, eso es importante. Pero el adulto no siempre lo practica. Porque buscamos el desayuno cuando hay una necesidad, cuando te levantaste con mucha hambre. Y que tú dices, pues yo me visto y me voy para la calle. Y como en la calle no hay urgencia. Y yo pregunto, ¿mi relación con el Espíritu Santo estará en esa misma dinámica de necesidad? Cuando necesito un milagro, cuando necesito una intervención, cuando necesito, lo busco. Pero cuando tú no necesites, lo vas a buscar entonces. Cuando tú no necesites un milagro, lo buscarás simplemente por su presencia, por lo que Él es y por lo que Él quiere hacer en mi vida. Porque ojo, ojo mira acá por donde voy por si hay duda con lo que estoy diciendo Ahora mismo la, la relación de necesidad va bien atada a una dinámica de qué es lo que él puede dar cuando yo necesite Y todos hemos llegado a Cristo y a la obra del Espíritu Santo inicialmente por necesidad porque tú llegaste a Cristo porque necesitabas un salvador. Tú necesitabas un transformador. Tú necesitabas un propósito en tu vida. Tú necesitabas encontrar la salvación. La necesidad es buena. Lo que pasa es que es infantil. No me miren raro que me pongo nervioso yo aquí. Me pongo nervioso. Hay que entender que es una primera etapa. Y no puedes estar 5, 10, 15 años Y los jóvenes que se bautizaron Tengan esto en la mente, en el, en el mapa mental No puedes estar 10, 15 años En una relación de necesidad Yo lo busco cuando necesito una obra de él Pero cuando no tenga por qué pedir Lo busco también Porque lo importante es él O la relación de almuerzo El almuerzo es rapidito y los que están en clase saben que sales y si sales de la, si sale una clase y tienes media hora o 15 minutos, una hora para ir a comer. Los que salen de trabajar que salen o los que están en colegio escuela que salen que tienes una hora de almuerzo. Tú sabes que tú puedes ir a hablar con tus amistades pero el tiempo está corriendo. Y tú sabes que no puedes ir a estirar los pies. Dar 10 vueltas, puedes hablar pero tienes que hacer mientras estás buscando la bandeja, mientras estás guiando al fast food, mientras tienes que estar en movimiento constantemente. No es un momento de paz, no es un momento de tranquilidad. Incluso y si, no, y si tienes que hacer unas diligencias en la calle, usualmente vas por ahí, pides y sigues caminando. Ahí es donde los negocios, mira, se hacen más dinero porque es el ahora pico. Pero te voy a explicar algo A veces tenemos con el Espíritu Santo Una relación de almuerzo Donde estoy trabajando en el ministerio Donde estoy activo en la obra Pero no tengo tiempo para el dueño de la obra Por eso es que el Espíritu Santo Yo tengo que guardar mi relación con Él Eso es como el hecho De que yo esté al lado de una persona Todo el tiempo No quiere decir que yo le esté dando Tiempo de calidad a la persona Ojo Ah no, es que estamos todo el tiempo juntos Pero eso es realmente sacar tiempo Porque hay personas Yo no me canso de escuchar jóvenes Que me siento con ellos y me dice: En mi casa vemos cuatro o cinco Pero yo estoy solo, yo estoy sola Tú no sabes cuántas personas Dicen yo vivo entre tres, cuatro personas Pero estamos todos desconectados Cada cual en su cuarto, cada cual en su mundo Cada cual en su lugar, estamos juntos pero no hay interacción y cuando uno está atendiendo necesidades te percatas que estando a ley de tres pasos de distancia entre un cuarto y el otro no saben lo que está pasando dentro de la persona por eso es que el hecho que yo esté activo en un ministerio eso no me, da, eso no me garantiza a mí que yo tenga una intimidad con el Señor. Por eso es que hay personas que pueden estar en un liderazgo Y los jóvenes que están en esta semana Y las personas que llevan tiempo aquí Siempre guardemos nuestro corazón Yo llevo toda mi vida en el Evangelio O sea, mi testimonio no es que yo jangué con Héctor Delgado Ni con Julio Voltio Ni que canté trap, ni salsa, ni nada de eso Mi testimonio no es que estuve ahí mareado Viendo doble, ahí hasta las 12 de la mañana Y me caí en cuanta cuneta había No Mi testimonio es que yo estuve toda mi vida en el evangelio y he estado toda mi vida en el evangelio que veía una mujer orando constantemente a las 5 de la mañana y yo decía ¿qué ella hace? y escuchaba un y yo ¿qué estará haciendo? y yo dije déjame empezar a imitar lo que estoy viendo y empecé en la marcha a conocer a aquel que ella conocía Y les voy a decir algo a los adolescentes que están aquí. Una mentira te puede durar 5 años, 10 años, no más de 30. Una mentira dura, te cubre un tiempo, te puede dar paz momentánea. Pero cuando la relación es con un Dios vivo y ese Espíritu Santo que te habla, que te susurra y tú aprendes a escuchar esa voz que empezó en el día de hoy para unos de ustedes y para otros que ya había empezado. Tú ves que es una voz real, que es una voz que te va guiando. Muévete por aquí, muévete por acá, pausa. Aquí no, aquí hay un par, no te lo comas. Espera aquí, espérate. Pero el problema es si estamos en sintonía. Porque sabe que la radio siempre está corriendo. Pero la pregunta es si yo estoy en la sintonía para escuchar la emisora que tengo que estar escuchando. Porque si, yo, si Dios está en frecuencia 77.7 y yo estoy en frecuencia 66.6... bestia de las bestias si yo estoy en la emisora incorrecta por más que Dios esté hablando no lo voy a escuchar pero cuando estoy en la sintonía correcta mi vida toma otros rumbos es Él es Él que nos dirige que nos lleva pero Pablo Progreso te dice esto es una relación esto es una dinámica de hablar, de mirarse a los ojos, de salir juntos, de escuchar, de, de negociar, de entender que quiero este sueño, pero él me quiere llevar por otro lado. El Espíritu Santo está activo. El problema es que hay veces que cuando Él nos quiere llevar por una ruta que no es la que nosotros queremos, ahí negociamos muchas veces con ídolos que tenemos en el corazón. Y te voy a explicar por qué. Porque los ídolos siempre está este concepto de una figura de yeso que la gente empieza a... Oh, Oh, ojo la idea de los ídolos desde la antigüedad era esta figura a la cual yo le doy algo y me va a dar algo A la cual incluso hasta las culturas más grotescas y más, eh, y, y más agresivas Tú podías ver que sacrificaban hasta hijos y cosas horribles por obtener un beneficio y era ese ídolo que dentro de un día, dos días, un mes, un año, dos años, tintaba algo en intercambio. Y hay veces que el ídolo no se va a ver como que, un, ponle el nombre que tú quieras, un, un ídolo. A veces se va a llamar el sueño que yo tengo. El sueño que papá y mamá me dijo porque tú tienes que ser esto cuando tú crezcas. A veces el sueño que tú tienes que ser o tú tienes que hacer estas decisiones antes de esta edad. A veces es el dinero que se vuelve un ídolo, el materialismo, el querer obtener figura y dar una apariencia de algo. A veces son los deseos y los placeres y todos esos son ídolos. Y los deseos a veces pueden tomar el lugar de Dios. Porque hoy en día vivimos una cultura que ama a Dios de labios pero en su corazón está lejos. Todo el mundo te va a decir Dios es bueno, Dios ama, en la televisión todo el mundo Dios es bueno, Dios es bueno, pero su estilo de vida va contrario. Y el Espíritu Santo quiere coherencia, quiere que haya una sola pieza. La gente te dice cuando tú vas para esta actividad tú te vistes de esta forma. Cuando vas para otra actividad a jugar básquet, tú te vistes de otra forma. Y desde chiquito te enseñaron etiquetas o estilos de vestimenta, códigos de vestimenta. Pero el problema es que en la vida a veces te enseñan a usar máscaras también. Cuando tú estés en este grupo de personas, tú te comportas de esta forma. Pero cuando estés en tu cuarto, cuando nadie te ve, ahí el espíritu está. Y el espíritu quiere que nos quitemos las caretas. Y dejemos que el Espíritu se meta a los cuartitos regados que están dentro de nosotros. Los Espíritus, el Espíritu Santo quiere poder transformar grandes cosas en tu vida. Pero hay que dejar que se meta al cuartito de la gotera. Hay que dejar que se meta al cuartito regado. Todos saben que tenemos en algún ladito una esquina regada, ¿verdad? Y tú me dirás, no, mis cuartos están toditos derechitos, la cobacha, ¿Cómo está? Ponte a mirar que siempre hay una esquinita Donde si alguien entra Tú agarras lo que está en el medio mal parqueado Lo tiras ahí, cierras la puerta Porque tú no esperas que la visita Entre ese cuarto Tú esperas que la visita Se quede en la sala Tú esperas que la visita Entre tal vez al gazebo Que tienes en la parte de atrás Tú esperas a lo mejor, no sé Pero ese cuartito regado Tú no dices, ven, entra mira este reguerete Que tengo aquí por favor porque esa es la parte que tú dices esa parte no habla bien de mí hay carros que están bien, rega bien regados pero cuando se va a montar gente lo acicalamos porque no queremos que la gente lo vea tal como corre toda la semana y si hay algo lo tiramos para el baúl porque tú no esperas abrir el baúl frente a la persona la persona que se sienta al frente, le ponen la música, la que se entretenga, lo que te abres el baúl y arreglas atrás. Estoy tirando al medio a gente aquí. Aquí el detalle es que tenemos esta dinámica de seccional por secciones, por pedazo, O sea, crear estructuras donde hasta aquí ves esta imagen de mí, pero esta parte no. Y qué yo te digo Si a veces hemos puesto al Espíritu Con unos cuartitos que le hemos dicho No entre ¿Qué tal si le hemos dicho Espíritu Santo Hasta aquí Cámbiame todo lo que tú quieras Hasta aquí Trabaja esta área Pero no me mandes a llamar gente Para arreglar cuentas Porque yo no me siento listo No me siento lista A veces le hemos dicho al Espíritu Tú sabes que tienes que renunciar a ese sueño Porque yo quiero que agarren mi sueño Y tú veas que es mucho mejor y hemos dicho, no, no, no es que yo quiero mi sueño. Yo quiero el sueño o el sueño que mamá dijo que yo tengo que ser un abogado o un doctor. Y aunque el Espíritu me está diciendo, yo tengo otros planes para ti. No, 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 pero es que yo quiero el sueño de mi familia. Hay veces que los dos sueños van a poder armonizar. Pero hay veces que no. Y yo sé que esto suena muy radical. Pero si yo no te predico el Evangelio como es, hay veces que vas a poder armonizar. Pero hay veces que el Espíritu nos está diciendo, hay áreas de tu vida que hay que corregir. Y hay esa parte, no entristezcas al Espíritu. La iglesia, esta iglesia a mí me encanta en, en el sentido de que me agrada, me anima porque tienen este deseo de buscar a Dios. Y tienen este deseo, este bautismo que vimos hoy tan especial nunca te olvides que los bautismos son puntos de comienzo el ministerio de Jesús arrancó en el bautismo o sea la, la, la cosa sabrosa empezó después del bautismo él estuvo haciendo cosas antes del bautismo por supuesto pero en el bautismo es que empezamos a ver lujos de detalles de su vida porque el bautismo es el punto de comienzo y qué pasó después de la agua el Espíritu Santo Parece que cuando ya mismo oremos yo sé que el Espíritu va a hacer muchas cosas hoy. Y yo sé que el Espíritu ya se está moviendo desde antes porque esto no soy yo. Este es el Espíritu lo que Él quiere hacer. Pero aquí tienes que entender que el acto simbólico precede a lo que Él va a hacer. La agua, hubo una transformación espiritual ahí. Pero entonces después viene lo que el cielo a, se abre y baja el Espíritu. A tomar la parte que corresponde en esta nueva dinámica. Ahora bien, cuando la Biblia te dice no entristezcas al Espíritu en Efesios, Pablo hizo una carta en un momento dado. ¿Y qué estaba pasando en esa iglesia? Que había mucha situación. Había tantas situaciones de relación entre ellos mismos y con los demás que no permitía que el Espíritu pudiese estar cómodo en la vida de esa iglesia. Por ende, cuando nosotros miramos nuestro interior, yo tengo que mirar si hay raíces de amargura en mí. Yo no sé tu historia, tú no conoces la mía, pero te tengo noticias cuando hay raíces de amargura, coraje, resentimiento por padres, madres, familia que no estuvieron ahí y tú tienes eso ahí creciendo. Eso puede estar bloqueando lo que el Espíritu quiere hacer. Porque hay momentos donde Él te dice, ve y da un abrazo, pero tus heridas pasadas están ahí tan vivas que resisten lo que Él te está mandando a hacer. Hay personas que han, viven con miedo, con ansiedad. ¿Por qué? Porque en algún momento le crearon el miedo o una experiencia que no han podido superar en su vida, le está poniendo barreras al Espíritu. Y el Espíritu te está diciendo, da, da, dame una oportunidad para coger un marrón y tumbar esa pared. ¿Qué tal si tú me dejas romper esa pared que está dentro de tu vida hoy? ¡Hoy! Hay veces que el Espíritu te está diciendo, habla, di lo que estoy poniendo en tu corazón Y empezamos a poner trabas Pero es que yo no sé tanto Es que yo me bauticé hace cinco minutos Es que yo eh, no llevo tanto tiempo en un seminario Todo eso es bueno Es bueno que seamos responsables con lo que vamos a hacer y decir pero hay veces que si yo te pregunto a ti, cuando tú empezaste en el Evangelio, tú eras más atrevido para moverte en el Espíritu que ahora luego de 5 o 10 años, con más experiencia, con más información. Porque yo te tengo noticias, yo he visto cómo personas con poca información, que a veces cometieron errores, claro, pero se zumbaban, se arriesgaban, se movían más. Que esa misma persona, 10 años luego, que ahora lo piensa más, lo analiza más, saca cálculo, débito, crédito, pasivo, activo. Eh, si hago esto, ¿qué va a pensar el de la esquina? Si hago aquello, eh, eh, el punto primero le va a gustar, pero ahora el de abajo no le va a gustar. ¿Cómo busco el punto medio? Ahora cuando tengo el punto medio, a, 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 aquí no le gustó a alguien que estaba de acá, ¿cómo agrada? ¿Cuándo vamos a decir, Espíritu, di lo que tengo que hacer? ¿Me paro ahí? Me paro ahí. ¿Me detengo aquí? Me detengo aquí. ¿Cuándo volveremos a ser sensibles a la voz del Espíritu? Porque tenemos que volver a conectar la preparación. Porque no es que es mala. Y no te lo estoy diciendo ah, Porque a lo mejor tú no. Yo, yo hice dos maestrías, gente. Y no te lo digo para no. Porque eso no me pone a nivel con el Señor. Porque los, los, los diplomas no me dan una intimidad con el Espíritu Santo. Sí me ayudan a ser más prudente. A pensar mejor las cosas. Pero yo tengo que tener un balance. Entre información de lo que viene de afuera Y lo que viene del Espíritu que está morando en mí Porque hay ocasiones donde la, la, la dirección del Espíritu va a ser Hay que tumbar estas murallas, vamos a dar vueltas ¿Por qué vueltas? Eso no hace sentido, no hizo sentido en aquel momento Tampoco hizo sentido en aquel María ¿Ustedes creen que la gente dijo, eh, María, viene Jesús por ahí? María, va a ser la madre de Jesús, vamos a aplaudirla. La podían matar. Eso es lógico. Es que Dios es un Dios entendido, eso fue entendido. Hay veces que Dios abre camino. Y ahí ya empieza a abrir camino. Y los jóvenes que están aquí a veces tienen ese deseo de que el Espíritu irrumpe en su vida. Pues sabe que Él quiere irrumpir también. Porque Él quiere abrir camino. Y a veces tú eres el que le está poniendo las trabas. Por eso es que dice, no lo entristezcas cuando estás constantemente, pero cuando dice que no lo apague En Primera Tesalonicense, Pablo tenía otro problema. Y era que la iglesia estaba pensando mucho lo que el Espíritu estaba haciendo. Habían sanidades, Habían profecías. Se estaba manifestando el Espíritu. Y había mucha gente que estaba con la emergencia arriba. Y la gente, mmm, y claro, este hay que tener el discernimiento. Porque la Biblia dice que hay que discernir los espíritus. Porque está el Espíritu Santo. Pero está otros tipos de espíritus por ahí corriendo. Hay que saber leer. Y eso es con experiencia y con tener sensibilidad en el mundo espiritual. Por eso es que hay que orar. Por eso es que la relación con el Espíritu se sostiene a medida que yo paso tiempo con Él. Porque ahora mismo las personas que me acompañan hoy, cuando yo les miro, si me hacen una mirada, ya yo la puedo él, Porque he pasado tiempo con ellas. Cuando ahora mismo yo veo que hacen Ah, espérate, se me, la, se me levantó algo, espérate. Porque cuando tú pasas tiempo con la persona, hasta sin hablarle salen sus títulos para ti. Salen sus títulos. Si no hablan, hasta cuando te dice, ¿te pasa algo? Nada. Lo lees. Y si no, y si tienes problemas con eso, pasa más tiempo. El Espíritu es lo mismo. El Espíritu Santo es una persona, te dije al principio. Pasas tiempo con Él. Y esto no es algo que yo te pueda escribir mucho libro. Te puedes leer un libro de teología sistemática, pero esto es algo que tienes que aprenderlo, porque una cosa es teoría, otra cosa es práctica. O sea, el Espíritu Santo, por más que tú lo quieras agarrar y meterlo dentro de un libro, no vas a poder... Él es vivo, él se mueve, él hace. Y cuando quiere, como decía Jesús, él es como el viento. Corre por un lado, corre para otro. Tú no sabes de dónde salió, no sabes por dónde va, pero él se está moviendo. Por eso es que muchos de ustedes que están ansiosos, con mucho plan, deja que el espíritu fluya. Queremos tener el barquito de motor. Prrr. Queremos el, el, el barquito con el motor. Porque ahí tú lo controlas. Lo prende. ¡Bum! ¡Bum! Le da el yoyo para que prenda. Si hay uno más moderno, para pues poner este botón ya también. Vamos, yo estoy visualizando uno bien viejo, ¿verdad? O sea, los que pescan aquí dicen, pues, madre, eso es viejo ya. Como decía, si acá, ya estamos como los streamers. Ahora es donde batería también. Cuando estamos en los barquitos, es más fácil tener el control. Tú prendes, tú apagas, derecha, izquierda, pero cuando es de viento, como en los tiempos de antes, que tiene que soltar las velas, tiene que soltar y depender del viento. ¿Por qué la Biblia te habla del espíritu como un viento? Neuma. Por eso, cuando tú, tú vas a estudiar el espíritu, te dicen neumatología y neuma viene de viento. ¿Por qué? Porque tú necesitas ese viento que te va empujando y te va empujando. Y hay veces que el Espíritu te va a decir, no es tiempo de moverte, no voy a soplar ahora. Pero hay veces que te va a decir, ahora es tiempo de moverte, ahora es tiempo de avanzar. No, Antes había que depender. Pero ese es el detalle, en la vida espiritual no hay atajo. En la madurez no hay atajo. Y aunque tú escuches 15 consejos, te van a ayudar pero una cosa es conocimiento, otra cosa es sabiduría. Conocimiento es lo que, información, pero sabiduría es experiencia. Cuando lo que tú recibes, lo aplicas y, lo, y ves su resultado. Por eso es que los jóvenes que están hoy aquí en esta semana, tienen que entender y empezar a escuchar consejos, porque a veces somos telcos. Ustedes no, pero otra gente con la que yo le predico. que Ellos sí capellan en la semana. Y yo estoy bregando con 500 y pico de, de, de estudiantes, nada, son telcos allá a veces, pero fluyen, son un amor by the way. Pero hay, hay jóvenes que se trancan, porque piensan que porque tengo inteligencia artificial en el celular yo tengo todas las contestaciones. O sea, el chat no te va a dar la ruta para crecer espiritualmente, yo espero que no, si me están grabando anuncio no pagado. La inteligencia artificial, por más que tú absorbas Google o tú busques lo que tú quieras, los Rails que tú quieras ver. Información, información. Pero ninguno te puede llevar por donde el Espíritu te quiere llevar. Por eso es que dice que Él lo llevará a toda verdad. Él no dijo, fulano, sutano te va a llevar a la verdad. El Espíritu es el que te va a agarrar de la mano y decir, vete por aquí. Pero deja que te agarre la mano. No le diga, espíritu, yo te agarro a ti. Es decir, ¿por dónde tú vas? Por ahí no, ¿eh? Tú nunca has estado con una persona que te está diciendo, esa es la salida. Coge la derecha. Coge la derecha que es por ahí. Y tú estás ahí en el carro y tú, tú no sabes. Y sigue. Vi, vi cantacito en los pies. pero a... Permítame, permítame. En casos hipotéticos. En una película que vi. Vi que estaban conduciendo y le decían es por ahí, es por ahí, es por ahí. Y empezaban, ah, fíjate, pues, yo sé por dónde es yo conozco esta ruta. Y de repente pasa la salida y tú ves que la persona que está al lado hace silencio. Hay personas que ahí explotan. Ahí como la Coca-Cola. chupa, Pero hay personas que se quedan, mira, y tú ves que si tienen el celular en la mano, se empiezan a mirar ahí al vacío. Están dándole vuelta al celular, no están buscando nada concreto. Simplemente no quieren seguir mirando. Y cuando tú estás conduciendo, tú ves que sigue y sigue y sigue hasta que tú dices las palabras. Adiós, era la que nos pasamos. Cuando tú sientas que el Espíritu está callado, es porque Él te dijo, era por la derecha y tú seguiste. A veces decimos, ¿por qué el Espíritu como que no me está hablando como antes? Pregunta, ¿cuál fue la última instrucción que te dio? Esta iglesia es muy creativa y sigan en ese Espíritu tan dinámico, porque es efectivo, es, es, es del Espíritu y siempre mantenga en esa esencia vigente pero esa misma creatividad siempre póngala a la merced de donde el espíritu está diciendo que te vayas que nunca sea no la creatividad por encima de la dirección no, van de la mano Así como ahí, porque así es que vas a mantener un ministerio que va a mantener sus bases. No buscando ser como hoy día, que te producen mucho, te producen mucha cosa, mucha cosa, Y de ahí, al por mayor, al por mayor, al por mayor. Pero no hay profundidad. Por eso es que tú te puedes meter a las aplicaciones a, a pedir cosas bien baratas, a 10 centavos, 20 centavos en las aplicaciones. Pero cuando tú las recibes, tú ves que se nota que tiraron como 100 y las imprimieron la 100 de golpe. Y a veces tú notas, esta quedó bien, pero esta no tan bien. Pero cuando una persona hace, una persona que se dedica a algo, te prepara una para ti, tú ves el detalle. Y hay que entender que el Espíritu está bregando cosas a detalle contigo. Porque tú y yo fuimos creados como parte de un cuerpo. Y lo que tú vas a hacer, yo no lo voy a poder hacer. Lo que a mí me toca hacer, tú no lo vas a poder hacer. Pero tenemos que respetar esas diferencias y entender que tú no arreglas un riñón como trabajas un corazón. Tú no bregas con el brazo como bregas con la espalda cuando hay que operar. Ah, es el mismo cuerpo, no son las mismas piezas. No son las mismas partes. Unas son más delicadas que otras. Por ende, hay que entender esa diferencia. Y para ir concluyendo, que me dijeron que era una hora que tenía, ya, ya, tengo que ir aterrizando cuidado con apagar al espíritu, no lo apagues, que es cuando lo resistes, cuando él te está diciendo, lánzate, atrévete, habla, dilo, coge el teléfono, llama, da lo que tiene, cuenta lo que, te, lo que yo hice contigo y tú le empiezas a dar mil vueltas y él te dice, ¿qué estás haciendo? Zúmbate, que quiero, por eso es que hoy la generación que va a cambiar a Puerto Rico va a ser la que se lance, la que se atreva. La juventud y el Puerto Rico de hoy está mal informado. Una cosa es estar desinformado y mal informado. Mal informado es cuando la información está completamente errada. Desinformado es cuando tiene una media verdad y una media mentira. Y hoy en día más escuchan los celulares que lo que escuchan los medios de noticias oficiales. Vivimos en un tiempo de desinformación donde más están hablando gente que no saben de lo que están hablando que los que saben. Pero los que saben han pecado de cerrar la boca. Por eso es que jóvenes cuando salgamos de aquí, hablen, digan, utiliza tus redes sociales no solo para publicar cosas triviales, predica anuncia porque Cristo viene así que concluimos con lo siguiente recuerda que el Espíritu es una persona Él está cómodo en tu vida o estará incómodo porque en nuestra vida si tú dejas una comida de arroz con pollo una semana dentro de la casa Dentro de una bolsa El olor No va a ser agradable No va a parecer que prendiste una velita de esa de olor Un spray de eso que diga Va a apestar Y cuando hay basuras en nuestra vida Que no hemos sacado La casa va a apestar Y tú me dirás Pues el espíritu se va Él mora dentro de ti pero créeme que cuando la casa apesta, las cosas no fluyen. Cuando la casa está goteando, el techo, aunque tú pongas un cubo y tú te acuestes a dormir, bla, 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 bla. Cuando tienes que caminar por esa área, tienes que bordear, porque hay un cubo. Y si la gotera está cerca de donde tú duermes o algo, tienes que mover un montón de cosas. Cuando la casa no está funcional, cambia la dinámica dentro del hogar. Y el Espíritu está diciendo, yo quiero que tu casa esté sanita. Yo quiero que tu casa esté bella. Me buscaste, me encontraste, aquí estoy, ahora trátame bien. Déjame meterme a la cocina y preparar cosas. Déjame cocinar. Y en un momento cocina tú, que ya yo dejé comprar pero entre en la relación con el Espíritu. Porque solo así cambiamos a Puerto Rico. Solo así lo que ustedes han alcanzado como iglesia creativa va a seguir al próximo nivel. Vigente, activo, moderno, pero conectado con la agenda del Espíritu en el día de hoy. Así que yo te invito a que te pongas sobre tus pies a adoración, por favor. Levanta tus manos, cierra tus ojos por un momento que voy a hacer algo rápido por el Espíritu. Cierra tus ojos, entra en comunión con el Espíritu de Dios. Entra con el Espíritu en este momento. Háblale. Espíritu Santo, aquí estoy. Mira mi casa de mi vida. Mira mis pensamientos. Mira lo más profundo de mí. Mírame, examíname. ¿Qué estás viendo? ¿Qué tú ves? ¿Te gusta lo que ves? hay algún cuartito que no he dejado que entre deja que Él te hable deja que el Espíritu te hable Espíritu de Dios que te has estado paseando desde temprano rompe nuestras barreras quita nuestros muros rompe los candados mira esas puertas que han estado selladas por mucho tiempo y tú no estás diciendo hay que meter mano ahí hay que bregar ahí mira tu vida si tú te sientes contento contenta con lo que está Señor mira mi vida como está está bonita te gusta le quieres cambiar el color acaso el color que ya sirvió hasta el día de hoy estaba bonito pero ahora tú le quieres cambiar el color porque no es que estuvo el color pasado malo es que ahora hay que aplicar otro color vamos a cambiar la fachada vamos a cambiar todo porque lo que me sirvió de niño no me va a servir de adolescente lo que me sirvió de adolescente no necesariamente de adulto Señor, ¿quieres cambiar las puertas? ¿Quieres cambiar las ventanas? ¿Qué tú quieres hacer, Espíritu? Lo que le digan al Señor hoy. Señor, mi vida, te la quiero dar enterita para ti, esta casa, para que esté de tu agrado, de tu espíritu. Yo quiero que mi vida te honre. Yo quiero saborear tu presencia de manera más íntima. Yo quiero una intimidad más profunda contigo. Yo quiero que te pasees libremente por mi vida. Si lo he hecho bien perfecto quiero que estés cómodo Yo me comprometo en que mi casa estará siempre linda para ti Pasa aquí que quiero orar por ti El que le diga al Señor, Señor yo me comprometo en tener mi casa limpia y linda para ti Mi vida íntima para ti Y esto no se piensa, esto es rápido el que desee, vamos Mi vida estará linda para ti siempre Tú sé el arquitecto de mi vida Tú sé el, el, el que va a hacer y deshacer aquí en mi vida Pero yo nunca te voy a quitar la brocha Yo nunca te voy a quitar el rolo de pintar Yo nunca te voy a decir no Que mi vida siga con el viento de tu espíritu Yo me afirmo hoy en decirte Yo me muevo contigo Señor sintonízame para saber cuál es el próximo paso a seguir Sintonízame que quiero escuchar tu voz Sintonízame que quiero escuchar tu voz Porque yo no me quiero mover por la carne Me muevo por el Espíritu Porque dice tu palabra que los hijos tuyos Serán los que escuchen tu voz Los que son guiados por el Espíritu dice la palabra Esos son los hijos esos son las hijas de Dios Oh Espíritu Santo que te estás moviendo Haz como tú deseas Los que pasaron y los que están en comunión Vayan abriendo su corazón a Él Que el Espíritu va a hacer grandes cosas Yo no soy el portero hoy El Espíritu está acercándose a ti esto no depende de mí Depende del Espíritu Que ya está obrando en tu vida Y quiere que coseches Esa relación íntima con Él Mujeres vayan tomando sus partes Para que me asistan Que el Espíritu va a romper cadenas Repitan conmigo Antes de empezar a ministrar Señor En esta mañana Me abro a Ti Y a Tu trato en mi vida Tú no serás Segundo Tercero Tú serás primero Siempre Por siempre Empodérame Que se manifiesten Los dones De tu espíritu Que tú te muevas Como a ti te plazca En el nombre de Jesús Amén Amén Adoración hacer una oración la presencia del Espíritu se ha ido moviendo esto ha sido una predicación apuntado al interior cada uno con nuestra relación con el Espíritu de los que nos visitan hoy para cerrar este espacio si alguien quiere a Cristo, que lo necesite que no le ha dado esa oportunidad en su vida hoy esta mañana es para ti levanta tu mano sin miedo alguno si nos visita y no tienes a Cristo en tu corazón Queremos darte la mejor invitación para que vivas en paz. No tengas miedo al mañana, ni a la muerte, ni a nada. Porque el Señor estará siempre en pleno control en tu vida. Porque has confiado en su amor y en su entrega en la cruz del Calvario. Para que tengas vida y tengas vida en abundancia. Si ese eres tú, te invitaremos a que levantes la mano mientras oramos. Y mientras oramos para cerrar este espacio, repite estas palabras. Oramos como iglesia Y para beneficio del que aquello aquella Que no tenga a Cristo Decimos estas palabras Señor En esta mañana Te reconozco Como mi salvador Si te he fallado Que lo he hecho Perdóname Recibo tu regalo De salvación Lávame con tu sangre Perdona mis pecados Y escribe mi nombre en el libro de la vida Para que así Sea uno contigo En el nombre de Jesús Amén Y gracias Espíritu por tu presencia Te aplaudimos a ti Te damos la gloria y la honra Y gracias por la gran obra que has iniciado Que has seguido Y que seguirás haciendo en esta hermosa iglesia Amén Señor Jesús Amén Iglesia Dios les bendiga Un honor Que el Señor les continúe bendiciendo